0: Jules Verne Reise zum Mittelpunkt der Erde Teil 1 Ein altes Dokument gelesen von Isabel Schmier Am 24. Mai 1863, eines Sonntags, kam ein Oheim der Professor Liedenbrock in hastiger Eile heim in sein kleines Haus, Königsstraße 19, eine der ältesten Straßen des alten Stadtviertels zu Hamburg. Die gute Martha musste glauben, sehr mit dem Mittagessen in Rückstand zu sein, denn es fing eben erst an, auf dem Herde zu sieden. Schön, sagte ich. Aber wenn mein Oheim Hunger hat, wird der ungeduldige Mann zeter schreien. Da ist ja schon Herr Liedenbrock, rief die gute Martha in Bestürzung, indem sie die Tür des Speisezimmers ein wenig öffnete. Ja, Martha, aber das Essen darf schon noch etwas kochen, denn es hat eben erst auf der Michaeliskirche halb zwei geschlagen. Warum kommt aber Herr Liedenbrock schon heim? »Er wird's uns vermutlich sagen.« »Da ist er. Ich flüchte mich, Herr Axel. Sie werden ihn zur Einsicht bringen.« Und die gute Martha eilte wieder in ihre Küche. Ich blieb allein. Aber einen zornigen Professor zur Einsicht zu bringen, war doch für meinen etwas schwankenden Charakter nicht möglich. Daher war ich im Begriff, mich klüglich wieder in mein Zimmerchen hinaufzubegeben, als die Angeln der Haustür knarrten.« das Haus in lange Beine, Schritten geräuschvoll über die hölzerne Treppe, quer durch das Speisezimmer, hastig in sein Arbeitskabinett. Im Vorbeirennen warf er seinen Stock mit einem Nussknackerkopf in eine Ecke, seinen wieder den Strich gebürsteten Hut auf einen Tisch und rief laut seinem Neffen zu, »Axel, komm mir nach!« Ich hatte noch nicht Zeit, vom Fleck zu kommen, als der Professor mit lebhafter Ungeduld mir zurief, »Nun, noch nicht hier!« ich eilte ins Zimmer meines fürchterlichen Oheims. Otto Liedenbrock war kein bösartiger Mensch, ich geb's gerne zu, aber wofern er nicht, was sehr unwahrscheinlich ist, sich ändert, so wird er als schrecklicher Sonderling sterben. Er war Professor am Johanneum und hielt Vorträge über Mineralogie, wobei er regelmäßig ein- oder auch zweimal in Zorn geriet. Es kam ihm durchaus nicht darauf an, dass seine Schüler fleißig die Lektionen besuchten, noch dass sie aufmerksam zuhörten, noch dass sie Fortschritte machten. Diese Kleinigkeiten machten ihm wenig Sorge. Sein Vortrag war, wie die deutsche Philosophie sich ausdrückt, subjektiv für ihn und nicht für andere. Er war ein egoistischer Gelehrter, ein Wissensbrunnen, dessen Rolle knarrte, wenn man etwas herausziehen wollte, mit einem Wort, ein Geizhals. Wie dem auch sein mag, mein Oheim war, das kann ich nicht genug betonen, ein echter Gelehrter. Obwohl er manchmal bei allzu barschen Versuchen seine Musterstücke zerschlug, verband er mit dem Genie des Geologen den Blick des Mineralogen. Mit seinem Hammer, seiner stählernen Spitzhaue, seiner Magnetnadel, seinem Lötrohr und Fläschchen Salpetersäure war der Mann sehr stark. Er verstand jedes beliebige Metall nach dem Bruch, Aussehen, der Härte, Schmelzbarkeit, dem Tongeruch oder Geschmack ohne viel Bedenken, in die Klassifikation der 600 jetzt bekannten Gattungen einzureihen. Daher hatte auch Liedenbrocks Name in den Gymnasien und Vereinen einen ehrenvollen Klang. Humphrey Davy und von Humboldt, die Kapitäne Franklin und Sabine, machten ihm auf der Reise durch Hamburg ihren Besuch. Becquerel, Ebelmont, Brewster, Dumas, Millen, Edwards, St. Clair-de-Ville befragten ihn gerne über wichtige Punkte der Chemie. Zudem, war mein Oheim Konservator des Mineralogischen Museums des russischen Gesandten Struve, welches europäischen Ruf hatte? Dieser Mann war's, der mich so ungeduldig anrief. Ein großer, magerer Mann mit eiserner Gesundheit und blondem jugendlichen Aussehen, das ihn um zehn Jahre jünger machte, als er wirklich war. Große, unablässig rollende Augen hinter einer ansehnlichen Brille. Eine lange, feine Nase, gleich einer scharfen Klinge. Böse Zungen behaupteten, sie sei mit einem Magnet bestrichen und ziehe den Eisenstaub an sich. Pure Verleumdung. Sie zog nur den Tabak in sich, und zwar, um der Wahrheit ihr Recht zu geben, in reichlichem Maße. Er wohnte auf der Königsstraße in einem eigenen kleinen Hause, das halb aus Holz, halb aus Ziegelstein gebaut war mit ausgezacktem Giebel. Sein Dach saß ihm so schief, als einem Studenten des Tugendbundes die Mütze auf dem Ohr. Das Senkblei durfte man an seiner Seite nicht anlegen, aber im Ganzen hielt es sich fest, dank einer kräftigen, in die Vorderseite eingefügten Ulme, die im Frühling ihre blühenden Zweige durch die Fensterscheiben trieb. Mein oheim war für einen deutschen Professor reich zu nennen. Das Haus war samt Inhalt sein volles Eigentum. Zu dem Inhalt gehörte seine Patin Gretchen, ein 17-jähriges Mädchen aus den Vierlanden, die gute Martha und ich. In meiner doppelten Eigenschaft als Neffe und Weise ward ich sein handlanger Gehilfe bei seinen Experimenten. Ich gestehe, dass ich an den geologischen Wissenschaften Lust hatte. Es floss mineralogisches Blut in meinen Adern und ich langweilte mich nie in Gesellschaft meiner kostbaren Steine. Übrigens konnte man doch in diesem kleinen Hause der Königstraße glücklich leben, trotz der ungeduldigen Weise seines Eigentümers. Denn obwohl er sich etwas brutal benahm, Liebte er mich doch. Aber der Mann verstand nicht zu warten. Bei einem solchen Original war nichts anderes möglich als gehorchen. Ich stürzte daher hastig in sein Arbeitszimmer. Dieses Kabinett war ein wahrhaftes Museum. Alle Musterstücke aus dem Mineralreich fanden sich da mit Etiketten versehen in vollständigster Ordnung gereiht. Nach den drei großen Abteilungen der brennbaren, metallischen und steinartigen Mineralien. Wie war ich mit diesem Spielzeug der mineralogischen Wissenschaft vertraut? Wie oft hatte ich, anstatt mit meinen Kameraden meine Zeit zu vertändeln, meine Freude daran, diese Graphiten, Anthraziten, Lignite, die Steinkohlen und Torfe abzustäuben? Und die Harze, Erdharze, organischen Salze, die vor den geringsten Stäubchen zu schützen waren? Und diese Metalle, vom Eisen bis zum Gold, deren relativer Wert, vor der absoluten Gleichheit der wissenschaftlichen Gattungen, verschwand. Aber als ich in das Arbeitszimmer trat, dachte ich nicht an diese Wunder. Mein einziger Gedanke war mein Oheim. Er war in seinem großen, mit Utrechter Samt beschlagenen Lehnstuhl vergraben und hielt ein Buch in den Händen, das er mit tiefster Bewunderung anschaute. »Welch ein Buch! Welch ein Buch!« rief er aus. Dieser Ausruf erinnerte mich, dass der Professor Liedenbrock auch zu Zeiten ein Büchernarr war. Eine alte Schatheke hatte in seinen Augen nur insofern Wert, als sie schwer aufzufinden oder wenigstens unleserlich war. Aber, sagte er, siehst du denn nicht, das ist ein unschätzbares Kleinod, das ich heute Morgen im Laden des Hevelius aufgefunden habe. Prachtvoll, erwiderte ich mit erheucheltem Enthusiasmus. Wahrhaftig. Wozu so viel Lärm um einen alten Quartanten in Kalbleder? Eine vergilbte Schateke mit verblasstem Buchzeichen. Der Professor fuhr indessen fort in unerschöpflicher Bewunderung, indem er sich selbst fragte und antwortete: Siehst du, ist's nicht hübsch? Ja, wunderschön! Was für ein Einband, wie leicht schlägt man's auf und wie trefflich schließen die Blätter, dass sie nirgends klaffen. Und an diesem Rücken sieht man nach sieben Jahrhunderten noch keinen Riss. »Und wie ist denn der Titel des merkwürdigen Buches?«, fragte ich hastig. »Dies Werk«, erwiderte mein Oheim lebhaft, »ist die Heimskringler von Snorros Sturlsson, dem berühmten isländischen Chronisten des zwölften Jahrhunderts. Es enthält die Geschichte der norwegischen Fürsten, die auf Island herrschten.« »Wirklich«, rief ich so freudig wie möglich, »und gewiss eine deutsche Übersetzung?« »Schön«, entgegnete lebhaft der Professor, »eine Übersetzung.« und was mit der Übersetzung anfangen? Wer kümmert sich um eine solche? Es ist ein Originalwerk in isländischer Sprache, dem prächtigen, reichen und zugleich einfachen Idiom. Ah, rief ich, indem ich meiner Gleichgültigkeit Gewalt antat. Und wie schön sind die Lettern. Lettern? Was meinst du, Lettern? Aha, wie, du meinst, das sei gedruckt? Nein, dummer, es ist ein Manuskript, ein Runenmanuskript. Runen? Ja, begehrst du nun eine Erklärung dieses Worts? Das lass bleiben, erwiderte ich mit dem Ton eines Beleidigten. Aber mein Oheim fuhr um so eifriger fort, mich wider Willen über Dinge zu belehren, die zu wissen ich gar nicht Lust hatte. Die Runen, fuhr er fort, waren Schriftzüge, die vor uralten Zeiten auf Island im Gebrauch waren und von Odin selbst erfunden sein sollen. Aber schau doch her, bewundere doch, Gottloser, die von einem Gott ausgedachten Zeichen. Ein Zwischenfall gab der Unterhaltung eine andere Wendung. Ein schmutziges Pergament fiel aus der Schatheke heraus auf den Boden. Mit begreiflicher Gier fiel mein Oheim über diesen Quark her. Ein altes Dokument, das vielleicht seit unvordenklicher Zeit in einem alten Buche lag, musste unfehlbar in seinen Augen sehr kostbar sein. »Was ist das?« rief er aus. Und zugleich entfaltete er sorgfältig auf dem Tisch, ein 5 Zoll langes, 3 Zoll breites Pergamentstück, worauf in Querzeilen ein unverständliches Gekritzel von Schriftzügen sich befand. Wer hätte damals gedacht, dass diese seltsamen Zeichen den Professor Liedenbrock nebst seinen Neffen zu der sonderbarsten Unternehmung des 19. Jahrhunderts veranlassen sollten. Der Professor betrachtete diese Zeichen eine Weile, dann sprach er, indem er seine Brille höher rückte, es ist, Runisch. Diese Zeichen sind denen auf dem Manuskript Snorros völlig gleich. Aber was mag das nur bedeuten? Es ist doch alt-isländisch, brummte er in dem Bad. Und der Professor Liedenbrock musste das wohl verstehen, denn er galt für ein Wunder von einem Sprachenkenner. Die 2000 Sprachen und 4000 Dialekte, die man auf der Erde kennt, sprach er nicht nur geläufig, sondern verstand auch derer einen guten Teil. Um dieser Schwierigkeit willen war er im Begriff, sich allen Stürmen seines heftigen Gefühls hinzugeben, als es auf der kleinen Uhr des Kamin's zwei schlug und die gute Martha die Tür mit den Worten öffnete Die Suppe ist aufgetragen. Zum Henker mit der Suppe schrie mein Oheim, samt der Köchin und wer sie verzehrt. Martha entfloh. Ich eilte ihr nach und befand mich, ohne zu wissen wie, an meinem gewöhnlichen Platz im Speisezimmer. Ich wartete eine Weile, der Professor kam nicht. Zum ersten Mal meines Gedenkens ließ er sich bei dem Mittagessen vermissen. Und doch, welch treffliches Essen! Petersiliensuppe, Eierkuchen mit Schinken in Sauerampfersoße, Kalbsnierenbraten und Pflaumenkompott und zum Dessert Meerkrebschen mit Zucker und dazu ein hübscher Moselwein. Das alles versäumte mein Oheim über einem alten Papier. Wahrhaftig. Als ergebener Neffe glaubte ich mich verbunden, für uns beide zu essen. Und ich tat es gewissenhaft. »Das hab ich noch nie erlebt«, sagte die gute Martha. Hey, »Liedenbrock nicht bei Tische.« hm, »Unglaublich. Das hat was Arges zu bedeuten«, fuhr die Alte mit Kopfschütteln fort. »Meines Erachtens bedeutete es nichts anderes als eine fürchterliche Szene, wenn mein Oheim sein Essen aufgezehrt finden würde.« ich war an meinem letzten Krebschen, als eine lauthallende Stimme mich den Genüssen des Nachtisches entzog. Mit einem Sprung war ich im Kabinett des Herrn. Setz dich dahin, fuhr er mich an, indem er mit einer heftigen Bewegung auf den Tisch hinwies, und schreib. Im Augenblick war ich bereit. Jetzt will ich dir jeden Buchstaben unseres Alphabets diktieren, so wie er mit einem dieser Schriftzüge stimmt. Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird, aber nimm dich wohl in Acht, dass du nichts verfehlst. Er fing an zu diktieren und ich gab mir alle Mühe. Er benannte jeden Buchstaben einen nach dem anderen und so bildeten sich folgende unverständliche Worte. es roel saorn, uneejef oseibo als dies fertig war, nahm mein Oheim hastig das Blatt, worauf ich geschrieben hatte. »Was will das bedeuten?« fragte er mechanisch. »Auf Ehre. Ich hätte es ihm nicht sagen können. Übrigens fragte er mich nicht, sondern sprach weiter mit sich selbst. Das heißen wir eine Geheimschrift, worin der Sinn hinter absichtlich durcheinander gemischten Buchstaben versteckt ist, welche, in gehörige Folge geordnet, eine verständliche Phrase bilden würden.« Darin steckt vielleicht die Erklärung oder Andeutung einer großen Entdeckung. Ich meines Teils dachte, es stecke gar nichts dahinter, aber ich hütete mich wohl, meine Meinung auszusprechen. Der Professor nahm darauf das Buch und das Pergament und verglich sie beide miteinander. Diese beiden Schriftstücke sind nicht von derselben Hand. Das Geheimschriftstück ist späteren Ursprungs als das Buch, wie ich das gleich vorne aus einem unwiderleglichen Beweis ersehe. In der Tat, der erste Buchstabe ist ein doppeltes M, das in Sturlesons Buch sich nicht findet, denn es wurde erst im 14. Jahrhundert dem isländischen Alphabet hinzugefügt. Also liegen wenigstens zwei Jahrhunderte zwischen dem Manuskript und dem Dokument. Das schien mir allerdings ziemlich folgerichtig. Das bringt mich auf den Gedanken fuhr mein Oheim fort. Diese geheimnisvolle Schrift sei von einem Besitzer des Buches verfasst worden, aber wer zum Hinker war, dieser Besitzer, sollte er nicht seinen Namen irgendwo unter das Manuskript gesetzt haben? Mein Urheim setzte seine Brille höher, nahm eine starke Lupe und musterte sorgfältig die ersten Seiten des Buches durch. Auf der zweiten Rückseite entdeckte er eine Art Flecken, der wie ein Tintenklecks aussah, aber genauer besehen unterschied man einige halbverloschene Schriftzüge. Mein Urheim begriff, dass es auf diesen Punkt ankomme, er machte sich also aufs Eifrigste darüber her, und erkannte endlich mit Hilfe seiner Lupe die folgenden Runenschriftzeichen, welche er ohne Anstoß lesen konnte. Arne Sagnussum rief er triumphierend aus. Aber das ist ein Name und noch dazu ein isländischer Name eines Gelehrten des 16. Jahrhunderts, eines berühmten Alchemisten. Ich schaute meinen Oheim mit einigem Staunen an. Diese Alchemisten fuhr er fort: Avicenna, Bacon, Lullus, Paracelsus waren die einzigen, die echten Gelehrten ihrer Epoche. Sie haben Entdeckungen gemacht, worüber wir erstaunt sein dürfen. Warum sollte nicht dieser Sacknussem unter dieser Geheimschrift eine auffallende Entdeckung verhüllt haben? So muss es sein. So ist's wirklich. Bei dieser Hypothese erhitzte sich des Professors Fantasie. Ganz gewiss, erwiderte ich keck. Aber was konnte dieser Gelehrte für ein Interesse dabei haben, eine merkwürdige Entdeckung geheim zu halten? Warum? Warum? Ja, weiß ich's. Hat's nicht Galilei ebenso gemacht in Beziehung auf Saturn? Übrigens, wir werden schon sehen. Ich werde das Geheimnis dieses Dokuments herausbekommen und ich werde weder essen noch schlafen, bis ich's heraus habe. Oh, dachte ich. Du, ebenfalls nicht, Axel, fuhr er fort. Teufel, dachte ich, da ist's gut, dass ich doppelte Mahlzeit gehalten habe. Und erstlich, sagte mein Oheim, gilt's den Schlüssel dieser Schiffre aufzufinden. Das kann nicht schwer sein. Bei diesen Worten hob ich lebhaft den Kopf. Mein Oheim fuhr fort, mit sich selbst zu reden. Dieses Dokument enthält 132 Buchstaben, wovon 79 Konsonanten gegen 53 Vokale. Das sind Worte, worin nur Konsonanten vorkommen, wie das erste, Mrlz, andere dagegen, worin die Vokale überwiegen, zum Beispiel das fünfte, Unejev oder das vorletzte, usebo nun ist offenbar diese Gruppierung nicht so zusammengesetzt worden. Sie wurde mathematisch gegeben durch ein uns unbekanntes Verhältnis, nach welchem die Aneinanderreihung dieser Buchstaben bestimmt wurde. Ich halte für gewiss, dass die ursprüngliche Phrase regelmäßig geschrieben, sodann nach einem Grundgedanken, den man auffinden muss, umgebildet wurde. Wer den Schlüssel dieser Chiffre besäße, würde sie geläufig lesen. Aber was ist das für ein Schlüssel, Axel? Hast du ihn? Auf diese Frage wusste ich nicht zu antworten und aus gutem Grunde. Meine Blicke waren auf ein reizendes Porträt, das an der Wand hing geheftet. Das Porträt Gretchens. Die Mündel meines oheims befand sich damals zur Altona bei einer Verwandten und ich war über ihre Abwesenheit sehr betrübt, denn, jetzt kann ich's gestehen, die hübsche Vierländerin und der Neffe des Professors liebten sich, mit echt deutscher Herzlichkeit und Ausdauer. Wir hatten uns ohne Wissen unseres oheims verlobt, der allzu viel Geolog war, um für solche Gefühle einen Begriff zu haben. Gretchen war eine reizende Blondine mit blauen Augen, von etwas gesetztem Charakter und ernstem Sinn, aber sie liebte mich darum nicht minder. Ich meinerseits betete sie an, sofern dieser Begriff im Altdeutschen existiert. Ich erblickte in diesem Bild die treue Genossin, meine Arbeiten und Freuden. Sie half mir tagtäglich die köstlichen Steine meines Urheims ordnen, dieselben mit Etiketten versehen. Fräulein Gretchen war in der Mineralogie sehr stark. Sie hätte darin mehr als einen Gelehrten zurechtweisen können. Sie befasste sich gerne damit, schwierige Fragen der Wissenschaft zu ergründen. Welch süße Stunden hatten wir mit gemeinsamen Studien hingebracht und wie oft beneidete ich die fühllosen Steine um das Glück von ihren reizenden Händen betastet zu werden. Als ich in meinen Träumen hier ankam, ward ich von meinem Oheim durch einen Faustschlag auf den Tisch gewaltsam in die Wirklichkeit zurückgerufen. Sehen wir, sagte er, die erste Idee, die sich dem Geist darbietet, um die Buchstaben einer Phrase aus ihrer Ordnung zu bringen, besteht, dünkt mir, darin, dass man die Worte anstatt horizontal, vertikal schreibt. Wir müssen schauen, was dabei herauskommt. Axel, Schreibe irgendeinen Satz auf diesen Zettel, aber anstatt die Buchstaben nebeneinander zu stellen, setze sie in vertikalen Reihen, einen nach dem anderen, und zwar in Gruppen von fünf bis sechs. Ich begriff, wie es gemeint war, und schrieb sogleich irgendetwas von oben nach unten. Gut, sagte der Professor, ohne gelesen zu haben, jetzt schreibe diese Worte in eine horizontale Zeile. Ich gehorchte also erneut. »Ganz recht«, sagte mein Urheim und riss mir den Zettel aus der Hand. Das sieht schon aus wie das alte Dokument. Die Vokale stehen so wie die Konsonanten in der nämlichen Unordnung gruppiert, da sind selbst Anfangsbuchstaben sowie Komma in der Mitte der Worte, ganz wie in dem Pergament des Sacknussem. Ich konnte nicht umhin, diese Bemerkung für recht sinnreich zu halten.« nun, fuhr mein Oheim fort, um die Phrase, welche du geschrieben hast und deren Inhalt ich nicht kenne, zu lesen, brauche ich nur zuerst den ersten Buchstaben jedes Wortes zusammenzureihen, dann je den zweiten, hernach den dritten und so weiter. Und mein Oheim las zu seinem und meinem größten Erstaunen: Ich liebe dich herzlich, mein gutes Gretchen. Oho, sagte der Professor. Ja, unversehens hatte ich als verliebter Tölpel diese verräterische Zeile geschrieben. So, du liebst Gretchen, fuhr mein Oheim in echtem Vormünderton fort. Ja, na, nein, stotterte ich. Du liebst also Gretchen, wiederholte er maschinenmäßig. Nun, wenden wir mein Verfahren auf das fragliche Dokument an. Mein Oheim war schon wieder in das Nachsinnen, welches ihn ganz in Anspruch nahm, versunken, dass er bereits meine unvorsichtigen Worte vergaß. Im Begriff seinen Hauptversuch zu machen, sprühten des Professors Augen Blitze durch seine Brille hindurch. Mit zitternden Fingern nahm er das alte Pergament wieder zur Hand. Er war von ernster Bewegung ergriffen. Endlich hustete er tüchtig und diktierte mir mit würdigem Ton, indem er der Reihe nach, zuerst den ersten Buchstaben, dann den zweiten jedes Wortes zusammennahm, die folgenden Gruppen. Me sunka Sendra ikewdok, et cetera, o Lactarnil, Sarbuttabil, Meretarxi Luco Islefesni. Als ich sie fertig hatte, war ich offen gestanden in Gemütsbewegung. In diesen Buchstaben hatte ich gar keinen Sinn zu erkennen, vermocht. Ich war also darauf gespannt, dass Professors Lippen würden hochtraben, seine Phrase prachtvollen Latein hören lassen. Aber wer hätte das gedacht? Ein heftiger Faustschlag erschütterte den Tisch, dass die Tinte emporspritzte, die Feder meinen Händen entfiel. Das ist's nicht!, schrie mein Oheim. Das hat keinen Sinn. Darauf stürzte er rasch wie eine Kugel durch das Kabinett, wie eine Lawine die Treppe hinab auf die Königstraße und entfloh aus Leibeskräften. Er ist fort!, rief Martha, die herbeigelaufen kam, als er die Haustür so heftig zuschlug, dass von dem Schmettern das ganze Haus erschüttert wurde. Ja, erwiderte ich, ganz und gar fort. Nun, und sein Mittagessen, sagte die alte Dienerin, er wird nicht zu Mittag speisen. Und sein Abendessen, er wird auch nicht zu Abend speisen. Wie, sagte Martha und rang die Hände. Nein, gute Martha, er wird nicht mehr essen. Und niemand im ganzen Hause. Mein Oheim lässt uns alle fasten, bis es ihm gelingt, dein altes Gekritzel, das durchaus unleserlich ist, zu entziffern. Jesus. So bleibt uns also nichts als Hungerssterben. Ich getraute nicht einzugestehen, dass bei einem so unbedingten Mann wie mein Oheim dies uns unvermeidlich bevorstehe. Ernstlich beunruhigt begab sich die alte Dienerin mit Seufzen in ihre Küche zurück. Das alte Dokument machte mir in den Gedanken viel zu schaffen. Mein Kopf glühte und eine unbestimmte Unruhe ergriff mich. Ich ahnte eine bevorstehende Katastrophe. Das Klügste war, sich abzulenken. Eben hatte uns ein Mineralog aus Besançon eine Sammlung Klappersteine vom Kieselgeschlecht zugeschickt, welche zu klassifizieren waren. Ich machte mich an die Arbeit. Ich sonderte aus, machte Etiketten, ordnete in ihrem Glaskasten alle die hohen Steine, worin kleine Kristalle eingeschlossen waren. Aber bereits nach Verlauf einer Stunde waren meine Klappersteine geordnet. Darauf wiegte ich mich in dem großen Lehnstuhl, den Kopf rückwärts, die Arme baumelnd. Von Zeit zu Zeit lauschte ich, ob sich nicht Tritte auf der Treppe vernehmen ließen. Nichts zu hören. Wo mochte mein Oheim eben sein? Sollte er das Geheimnis herausbekommen haben? So fragte ich mich und nahm maschinenmäßig das Blatt Papier in die Hand, worauf die von mir geschriebenen unverständlichen Zeilen sich befanden. Ich wiederholte, was bedeutet dies? Ich versuchte, die Buchstaben so zu gruppieren, dass sie Worte bildeten. Unmöglich. Man mochte sie zu zwei, drei, fünf oder sechs zusammenstellen. Es kam durchaus nichts Verständliches heraus. Doch ließ ich aus dem 14., 15. und 16. Buchstaben das englische Wort Eis bilden. Aus dem 4., 5. und 86. das Wort Sir. Endlich erkannte ich mitten in dem Dokument auf der 30. Zeile die lateinischen Worte rota, mutabile, Ira, Neck und Atra. Und zwar auf der dritten Zeile ist das Wort Tabillet zu lesen, welches ganz hebräisch aussieht, und auf der letzten die Wörter Mer, Arc und Mer, die rein Französisch sind. Darüber konnte man den Kopf verlieren. Vier verschiedene Sprachidiome in einer sinnlosen Phrase. Ich rang also mit einer unlöslichen Schwierigkeit. Mein Gehirn erhitzte sich. Meine Augen blinzelten bei dem Blick auf das Blatt. Die 132 Buchstaben schienen um mich herum zu hüpfen, wie die Silbertropfen, die in der Luft unseren Kopf umflimmern, wenn das Blut stark dahindrängt. Es wandelten mich Fantasiegesichter an. Der Atem ging mir aus, ich bedurfte Luft. Unwillkürlich fächelte ich mich mit dem Blatt Papier, sodass seine Vorder- und Rückseite abwechselnd mir vor Augen kamen. Wie war ich überrascht, als ich bei einem solchen raschen Umwenden vollkommen lesbare Wörter zu erkennen, glaubte? Lateinische Wörter! Zum Beispiel Kraterem, Terrestre. So drang auf einmal ein Lichtstrahl in meinen Geist. Diese einzigen Spuren führten mich auf den Weg der Wahrheit. Ich hatte das Gesetz der Schiffre gefunden. Um das Dokument zu verstehen, brauchte man nicht einmal quer über auf die Rückseite des Blattes zu lesen. Nein, gerade so wie es war, gerade so wie mir es diktiert wurde, konnte es geläufig buchstabiert werden. Um dies lateinische Schreiben von Anfang bis Ende lesen zu können, bedurfte es nur noch etwas. Und dieses Etwas wurde mir vom Zufall gegeben. »So will ich lesen«, rief ich aus, nachdem ich aus tiefer Brust aufgeatmet. Ich neigte mich über den Tisch, verfolgte mit dem Finger der Reihe nach jeden Buchstaben und las, ohne anzuhalten, ohne einen Augenblick zu stocken, mit lauter Stimme den ganzen Satz. Aber welche Bestürzung, welcher Schrecken befiel mich, ich stand anfangs wie vom Schlag gerührt. Aha, rief ich hüpfend aus, nein. Nein, mein Oheim soll's nicht erfahren. Er würde unfehlbar eine solche Reise vornehmen. Nichts würde ihn abhalten können. Ein so entschlossener Geolog. Er würde jedenfalls hinreisen, trotz allem. Und er würde mich mitnehmen, um nimmer heimzukehren. Niemals, nie, nein. Nein, das wird nicht geschehen, sagte ich mit Energie. So will ich's vernichten. Im Kamin war noch ein wenig Feuer. Ich ergriff nicht allein das Blatt Papier, sondern auch das Pergament des Sacknussim. Mit fieberhaft zitternder Hand war ich im Begriff, es miteinander auf die Kohlen zu werfen und so das gefährliche Geheimnis zu vernichten. Da öffnete sich die Tür des Zimmers und mein Ohrheim trat ein. Ich hatte nur noch Zeit, das unglückselige Dokument wieder auf den Tisch zu legen. Der Professor Liedenbrock schien gänzlich erschöpft. Der ihn beherrschende Gedanke ließ ihm keinen Augenblick Ruhe. Er hatte während seines Spaziergangs offenbar die Sache durchforscht, zergliedert, alle Hilfsquellen seines Geistes erschlossen und er kam zurück, einen neuen Gedanken in Anwendung zu bringen. In der Tat setzte er sich in seinen Lehnstuhl, ergriff die Feder und fing an, Formeln niederzuschreiben, die einem algebraischen Rechenexempel glichen. Meine Blicke begleiteten seine zitternde Hand. Ich ließ mir nicht eine einzige seiner Bewegungen entgehen. Sollte wohl unversehens ein unverhofftes Resultat sich ergeben? Drei Stunden lang arbeitete mein Oheim, ohne zu reden, ohne den Kopf zu heben, tilgte aus, fuhr fort, radierte, fing tausendmal von neuem an. Inzwischen verfloss die Zeit. Es ward Nacht, der Lärm der Straße verstummte. Mein Oheim, stets über seine Aufgabe, sah nichts, selbst die gute Martha nicht, als sie die Tür etwas öffnete. Er hörte nichts, selbst die Stimme dieser guten Dienerin nicht, als sie sagte: Wird der Herr diesen Abend speisen? Auch Martha musste ohne Antwort sich zurückziehen. Ich, meines Teils, nachdem ich einige Zeit widerstanden, verfiel in einen unüberwindlichen Schlaf und ich schlief am Ende des Kanapés ein, während mein oheim Liedenbrock immerfort rechnete und stets ausstrich. Als ich am folgenden Morgen wieder erwachte, war der unermüdliche Forscher immer noch bei der Arbeit. Seine roten Augen... Seine bleifarbige Haut, seine verwirrten Haare unter seiner fieberhaften Hand, seine geröteten Wangen gaben hinlänglich seinen Kampf mit dem Unmöglichen zu erkennen und in welcher Erschöpfung des Geistes, welcher Anstrengung des Gehirns ihm die Stunden verfließen mussten. Wahrlich, er dauerte mich. Trotz der Vorwürfe, die ich glaubte, ihm machen zu dürfen, war ich einigermaßen gerührt. Der arme Mann war dermaßen von seiner Idee befangen, dass er sich zu erzürnen vergaß. Alle seine Lebenskräfte konzentrierten sich auf einen einzigen Punkt. Und da sie nicht ihren gewöhnlichen Ableitungsweg hatten, so konnte man fürchten, es werde ihre Spannung ihm jeden Augenblick den Kopf zersprengen. Ich konnte den eisernen Schraubstock, worin sein Schädel gespannt war, mit einer Handbewegung mit einem einzigen Wort ihm lockern. Und ich tat's nicht. Weshalb blieb ich denn stumm unter solchen Umständen? Im eigenen Interesse meines Oheims? »Nein«, sagte ich, »nein. Ich werde nicht reden. Er würde hinreisen wollen, ich kenne ihn. Nichts würde ihn zurückhalten können. Es ist ein vulkanischer Gedanke. Und um zu tun, was andere Geologen nicht getan haben, würde er sein Leben riskieren. Es ihm mitzuteilen, wäre sein Tod.« Nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, kreuzte ich die Arme und wartete ab. »Aber ich hatte doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht.« gegen Mittag stachelte mich der Hunger ernstlich. Doch hielt ich standhaft aus. Es war mir eine Art Ehrensache geworden. Es schlug zwei Uhr. Es wurde lächerlich, unerträglich sogar. Ich machte über die Maßen große Augen. Ich fing an, zu der Ansicht zu kommen, dass ich die Wichtigkeit des Dokuments übertrieb, dass mein Oheim nicht daran glauben, eine bloße Mystifikation darin finden würde dass im schlimmsten Falle, wenn er das Abenteuer versuchen wollte, man ihn widerwillen zurückhalten könne. Dass er endlich doch selbst den Schlüssel der Chiffre finden könnte und dann hätte ich umsonst gefastet. Diese Gründe, die ich zuvor mit Unwillen verworfen hätte, schienen mir jetzt vortrefflich. Es kam mir so ganz lächerlich vor, dass ich so lange gewartet hatte. Und ich entschloss mich, alles zu sagen. Ich suchte daher, als der Professor aufstand und um auszugehen seinen Hut aufsetzte, eine Gelegenheit, der Sache beizukommen, aber nicht zu grell. »Oheim«, sagte ich. Er schien mich nicht zu hören. »Oheim Liedenbrock«, rief ich nochmals laut. »Was?«, sagte er, wie ein Mensch, der plötzlich aufwacht. »Nun, dieser Schlüssel.« »Welcher Schlüssel? Von der Haustür?« »Nein«, rief ich, »der Schlüssel des Dokuments.« Der Professor sah mich über die Brille hinweg an. Er bemerkte wohl etwas Ungewöhnliches in meinen Gesichtszügen, denn er fasste mich lebhaft beim Arm und fragte mich, unfähig zu reden, mit dem Blick. Doch war die Frage klar ausgesprochen. Ich bewegte den Kopf von oben nach unten. Er schüttelte den Seinigen etwas mitleidig, als habe er es mit einem Narren zu tun. Ich machte ein noch stärkeres Zeichen der Bejahung. Seine Augen glänzten lebhaft. Seine Hand wurde drohend. Ja, dieser Schlüssel. Z zufällig. »Was sagst du?« rief er in einer unbeschreiblichen Gemütsbewegung. »Hier«, sagte ich, und hielt ihm das Blatt Papier hin, worauf ich geschrieben hatte, »lesen Sie.« »Aber das bedeutet nichts«, erwiderte er, indem er das Blatt zerknitterte. »Nichts«, fragte ich, und fing an, den Anfang zu lesen, aber vom Ende an. Ich hatte meine Phrase noch nicht fertig gelesen, als der Professor einen Schrei, mehr noch ein wahres Gebrüll hören ließ. Es war in seinem Geist ein Licht aufgegangen.« er war ganz umgewandelt. Ach, sinnreicher Sacknussum, rief er aus. Du hattest also anfangs seine Phrase umgekehrt geschrieben. Und er fiel über das Papier her, mit trübem Auge, bewegter Stimme und las das Dokument vollständig vom letzten Buchstaben aufwärts bis zum ersten. Es lautete also: In Sneffels Jocules Kraterem Kim de libert umbras gattaris, Julii intrakalenders, descende. Audax viator et terrestre centrum attinges. Cod feci Arne Sacknusse. Was in gut Deutsch sich so übersetzen lässt, steig hinab in den Krater des Neffils Jöckel, welchen der Schatten des Gattares vor dem 1. Juli liebkoset, kühner Wanderer, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Das habe ich vollbracht. Arne Sacknusse. Als mein Oheim dies gelesen, hüpfte er, als habe er unversehens eine Flasche Laden getrunken. Vor Freude, Überzeugung und Kühnheit war er prachtvoll. Er ging hin und her, fasste seinen Kopf mit beiden Händen, rückte die Stühle, legte seine Bücher aufeinander, spielte, kaum glaublich, Ball mit seinen kostbaren Klappersteinen, schlug mit der Faust hin, mit der Hand dorthin. Endlich wurden seine Nerven ruhiger und er sank erschöpft in seinen Lehnstuhl. »Wie viel Uhr ist's doch?« fragte er nach einer kleinen Weile. »Drei Uhr«, erwiderte ich. »Höre, mein Essen war bald vorüber. Ich habe Hunger zum Umfallen. Zu Tische. Hernach«, »hernach«, »wirst du meinen Koffer packen?« »Gut«, rief ich. »Und den deinigen«, erwiderte der unbarmherzige Professor beim Eintritt in das Speisezimmer. Bei diesen Worten lief mir ein Schauder über den ganzen Körper. Nach dem Mittelpunkt der Erde zu reisen, welche Torheit! Ich sparte meine Einwendung für den günstigen Moment auf und machte mich ans Essen. Während der Mahlzeit war mein Oheim fast lustig. Er ließ Scherze hören, die bei einem Gelehrten nie sehr gefährlich sind. Nach dem Dessert winkte er mir, ihm in sein Kabinett zu folgen. Ich gehorchte. Er setzte sich ans eine Ende des Tisches, ich ans andere. Axel, sagte er mit ziemlich sanfter Stimme, du bist ein sehr gescheiter Junge. Du hast mir da einen wackeren Dienst geleistet, als ich, des Ringens müde, schon den Gedanken aufgeben wollte. Wohin wäre ich geraten? Niemand kann's wissen. Ich werde dir es niemals vergessen. Und du wirst an dem Ruhm, den wir erlangen werden, deinen Anteil haben. Nun, dachte ich, er ist in guter Laune. Da ist's Zeit, über den Ruhm zu disputieren. Vor allem, fuhr mein Urheim fort, empfehle ich dir völliges Geheimnis. Verstehst du mich? Es fehlt in der gelehrten Welt nicht an Neidischen. Und es würden viele die Reise unternehmen wollen, die bis zu unserer Rückkehr nichts merken sollen. Meinen Sie, sagte ich, die Zahl solcher Verwegenen sei so groß? Ganz gewiss. Wer würde sich besinnen, solch einen Ruhm zu gewinnen? Wäre dies Dokument bekannt, so würde ein ganzes Heer von Geologen hineilen, Arne Sacknussens Spur zu verfolgen. Ah, sagte ich etwas verdutzt, aber erlauben Sie mir vorzubringen, was sich alles über das Dokument sagen lässt. »Rede, lieber Junge, geniere dich nicht. Ich lasse dir alle Freiheit, deine Meinung zu sagen. Du bist nun nicht mehr mein Neffe, sondern mein Kollege. Also vorwärts.« »Nun, so will ich Sie zuerst fragen, was sind diese Jöcküls, Neffels und Skataris, wovon ich nie ein Wort habe reden hören?« »Das ist ganz leicht. Ich habe just vor kurzem von meinem Freunde August Petermann in Gotha eine Karte bekommen.« die mir gerade zur rechten Zeit kam. Nimm den 30. Atlas im zweiten Fach der großen Bibliothek, Reihe Z, Brett 4. Ich stand auf und fand in Gemäßheit dieser genauen Angabe rasch den begehrten Atlas. Mein Oheim schlug ihn auf und sagte, »Hier ist eine der besten Karten von Island, die Henderson'sche. Ich glaube, die wird uns alle Schwierigkeiten lösen.« Ich beugte mich über die Karte. Sieh diese aus Vulkanen bestehende Insel, sagte der Professor, und merke, dass sie alle mit dem Namen Jökull bezeichnet sind. Dies Wort bedeutet im isländischen Gletscher. Und unter dem hohen Breitengrad Islands geschehen die meisten vulkanischen Ausbrüche durch die Eisdecke. Gut, erwiderte ich. Aber was ist dann Sneffels? Ich hoffte, er wisse diese Frage nicht zu beantworten. Wie irrte ich mich? Mein Oheim fuhr fort. Folge mir auf die westliche Küste Islands. Siehst du seine Hauptstadt Reykjavik? Ja, gut, fahre über die unzähligen Fjorde dieser zerrissenen Seeküsten und halte etwas unter dem 65. Breitengrad an. Was siehst du da? Eine Art Halbinsel gleich einem abgenackten Knochen. Die Vergleichung ist richtig, lieber Junge. Jetzt siehst du nichts auf dieser Halbinsel? Ja, einen Berg, der aus dem Meer emporgewachsen scheint. Gut, dieser sneffels ist der Sneffels. Der Jöckel, Der ist's. Ein 5000-Fuß-hoher Berg, einer der merkwürdigsten auf der Insel. Und gewiss der berühmteste der ganzen Welt, wenn sein Krater den Eingang zum Zentrum der Erde bildet. Aber das ist unmöglich, rief ich mit Achselzucken und gegen eine solche Annahme mich sträubend. Unmöglich, erwiderte der Professor Liedenbrock mit strengem Ton. Und warum? Weil dieser Krater offenbar mit Lava verstopft ist, die Felsen glühend und dann... Und wenn ein ausgebrannter Krater ist? Ausgebrannt? Ja, die Zahl der noch tätigen Vulkane auf der Erdoberfläche beträgt gegenwärtig nur etwa 300. Aber es gibt noch eine weit größere Anzahl erloschener Vulkane. Unter die letzteren gehört der Sneffels, der seit den historischen Zeiten nur einen Ausbruch gehabt hat, im Jahre 1219. Seitdem ist er allmählich stille geworden und er gehört nicht mehr zu den tätigen Vulkanen. Auf diese bestimmten Angaben hatte ich durchaus nichts zu erwidern. Ich warf mich also auf die übrigen Schwierigkeiten, die das Dokument enthielt. Was bedeutet das Wort Skataris, fragte ich, und was haben die Kalenden des Juli dabei zu schaffen? Mein Oheim besann sich einige Augenblicke. Einen Augenblick hatte ich Hoffnung, aber auch nur einen Augenblick, denn bald antwortete er mir folgendermaßen. Was du Dunkelheit nennst, ist für mich Licht. Dies beweist die sinnreiche Sorge, womit um seine Entdeckung genau bezeichnen wollte. Der Sneffels hat mehrere Krater und es war daher erforderlich, denjenigen, welcher zum Mittelpunkt der Erde führt, anzugeben. Wie hat's nun der gelehrte Isländer gemacht? Er hat bemerkt, dass beim Herannahmen des 1. Juli, also gegen Ende des Juni, eine der Bergspitzen der Skataris ihren Schatten bis zu der Mündung des fraglichen Kraters werfe und hat diese Tatsache in dem Dokument niedergelegt, sodass man, wenn man einmal auf dem Gipfel des Neffils sich befindet, unmöglich mehr in Zweifel sein kann, welcher Weg einzuschlagen. Allerdings wusste mein Oheim eine Antwort auf alles. Ich sah wohl, dass ihm bei den Worten des alten Pergaments nicht beizukommen war. Ich setzte ihm daher von dieser Seite aus nicht mehr zu, und da ich vor allem ihn überzeugen musste, so ging ich zu den wissenschaftlichen Einwendungen über, welche meines Erachtens ganz anders bedeutsam waren. »Nun«, sagte ich, »die Phrase Sagnussums, ich muss es zugeben, ist klar und lässt über ihren Sinn keinen Zweifel mehr. Ich gebe sogar zu, dass das Dokument den Anschein völliger Echtheit hat. Dieser Gelehrte ist in das Innere des Sneffels hinabgestiegen, hat gesehen, wie der Schatten des Gatares den Rand des Kraters vor dem 1. Juli bestrich, er hat sogar aus den sagenhaften Erzählungen seiner Zeit entnommen, dass dieser Krater zum Zentrum der Erde führe. Aber, dass er selbst dahin dahingedrungen, dass er von einer Reise dahin wieder zurückgekehrt sei, glaube ich durchaus nicht. Und aus welchem Grund, sagte mein Urheim mit ausnehmend spöttischem Ton, weil alle Theorien der Wissenschaft beweisen, dass eine solche Unternehmung unausführbar ist. Alle Theorien sprechen das aus, erwiderte der Professor mit gutmütiger Miene. Ja, die schlechten Theorien, die armseligen Theorien werden uns stören. Ich sah, dass er sich über mich lustig machte, aber ich fuhr dem ungeachtet fort. Ja, es ist eine ausgemachte Sache, dass die Wärme unter der Erdoberfläche mit 70 Fuß Tiefe um einen Grad zunimmt. Nehmen wir nun dies steigende Verhältnis als sich gleichbleibend an, so muss, da der Erdradius 1500 Meilen beträgt, im, Tem im Zentrum eine Temperatur stattfinden von mehr als zweimal 100.000 Grad. Die Stoffe im Innern der Erde befinden sich daher im Zustand des glühenden Gas, denn die Metalle, Gold, Platina, die härtesten Steine widerstehen nicht einer solchen Hitze. Ich darf also fragen, ob es möglich sei, in eine solche Umgebung zu gelangen. Also, Axel, die Hitze macht dir Bedenken. Allerdings kämen wir nur bis zu einer Tiefe von zehn Meilen, so wären wir an der Grenze der Erdrinde, denn da ist die Temperatur bereits über 1300 Grad. Und du hast Angst zu zerschmelzen? Ich überlasse Ihnen die Entscheidung der Frage, erwiderte ich mit Humor. »So will ich dir meine Meinung bestimmt sagen«, entgegnete der Professor Liedenbrock, indem er einen hohen Ton annahm. »Weder du noch irgendein Mensch weiß einigermaßen zuverlässig, was im Innern des Erdballs vorgeht, da man kaum erst den zwölftausendsten Teil ihres Radius kennt. Daher ist die Wissenschaft außerordentlich vervollkommnungsfähig, und jede Theorie wird von einer neuen umgestürzt. Hat man ja bis auf Fourier geglaubt, die Temperatur der Planetenräume sei stets abnehmend?« und jetzt weiß man, dass die höchste Kälte der Ätherregionen nicht über 40 bis 50 Grad unter Null steigt. Warum könnte es mit der Wärme im Innern nicht ebenso der Fall sein? Weshalb sollte sie nicht in einer gewissen Tiefe eine nicht mehr zu übersteigende Höhe erreichen, anstatt bis einer Höhe zu steigen, wo die störrigsten Metalle schmelzen? Lieber Oheim, wenn du dich aufs Feld der Voraussetzungen begibst, habe ich nicht mehr zu reden. Und ich habe zu sagen, dass die Ansichten der berufendsten Männer mit der meinigen übereinstimmen. Erinnerst du dich, wie mir im Jahre 1825 der berühmte englische Chemiker Humphrey Davy einen Besuch machte? Ja, durchaus nicht, denn ich kam erst 19 Jahre später zur Welt. Nun, Humphrey Davy besuchte mich auf einer Durchreise durch Hamburg. Wir besprachen uns lange unter anderem über die Hypothese der Flüssigkeit des Innernkerns der Erde. Wir waren einstimmig darin, dass die Flüssigkeit nicht möglich sei, aus einem Grunde, worauf die Wissenschaft nie eine Antwort gefunden hat. Und welcher ist das? fragte ich etwas betroffen weil diese flüssige Masse gleich dem Ozean der Anziehung von Seiten des Mondes ausgesetzt wäre und folglich zweimal täglich im Innern Ebbe und Flut entstehen würden, welche durch Emporheben des Erdbodens zu periodischen Erdbeben Anlass gäben. Ja, aber es ist doch unverkennbar, dass die Erdoberfläche der Verbrennung ausgesetzt gewesen ist und man darf annehmen, dass die äußere Kruste sich erst abkühlte, während die Hitze sich zum Zentrum zurückzog. Irrtum, erwiderte mein Oheim. Die Erde ist es durch Verbrennung ihrer Oberfläche in Hitze geraten, nicht anders. Ihre Oberfläche bestand aus einer großen Quantität von Metallen wie Potassium und Sodium, welche die Eigenschaft haben, bei der bloßen Berührung mit Luft und Wasser in Brand zu geraten. Diese Metalle gerieten in Brand, als die atmosphärischen Dünster als Regen auf den Boden herabkamen und allmählich, als die Gewässer durch die Ritzen der Erdrinde drangen, veranlassten sie abermals Brand mit Explosionen und Ausbrüchen. Daher die zahlreichen Vulkane in der ersten Zeit der Welt. Das ist doch eine sinnreiche Hypothese, rief ich etwas wider Willen. Und Humphrey Davy machte mir es durch ein sehr einfaches Experiment erkennbar. Er verfertigte eine metallene Kugel, hauptsächlich aus den Metallen, wovon ich eben sprach, als ein vollständiges Ebenbild unseres Erdballs. Als man dieselbe mit einem feinen Tau auf ihrer Oberfläche benetzte, schwoll sie auf, oxidierte und bildete ein kleines Gebirge. An dessen Spitze öffnete sich ein Krater und es fand ein Ausbruch statt und teilte der Kugel eine solche Hitze mit, dass man sie nicht mehr in der Hand halten konnte. Wahrlich, die Beweisgründe des Professors fingen an, auf mich Eindruck zu machen. Er machte sie zudem mit seiner gewöhnlichen Leidenschaft und seinem Enthusiasmus geltend. »Du siehst, Axel«, fügte er bei, »der Zustand des inneren Kerns hat verschiedene Hypothesen unter den Geologen veranlasst. Nichts ist weniger bewiesen als die Tatsache einer inneren Hitze. Meiner Ansicht nach ist sie nicht vorhanden, könnte nicht vorhanden sein. Doch wir werden's sehen und werden wie Arnes um dann wissen, woran man sich hinsichtlich dieser Frage zu halten hat. Nun ja, erwiderte ich, indem ich diesen Enthusiasmus zu teilen anfing. Ja, wir werden's sehen. Das ist gewiß, erwiderte mein Oheim triumphierend. Aber nur Stille, verstehst du? Kein Wort von all diesem, kein Mensch soll die Idee bekommen – vor uns das Zentrum der Erde zu entdecken. So schloss diese merkwürdige Unterredung. Ich war fieberhaft angeregt. Ich verließ ganz verblüfft das Kabinett meines Ohrheims. und Die Luft Hamburgs reichte nicht aus, um mich darin zu erholen. War ich von dem, was man mich eben gelehrt hatte, überzeugt, war ich nicht vielmehr dem Professor Liedenbrock erlegen. Sollte ich ihm ernst nehmen, dass er entschlossen sei, zum Zentrum des Erdkörpers zu dringen? Hörte ich soeben die tollen Spekulationen eines Narren oder die wissenschaftliche Darlegung eines großen Genie? Bei allem, wo hörte die Wahrheit auf und wo begann der Irrtum? Ich schwankte zwischen tausend sich widersprechenden Hypothesen, ohne mich an einer festhalten zu können. Doch erinnerte ich mich, dass ich überzeugt worden war, obwohl mein Enthusiasmus anfing, mäßiger zu werden, aber ich hätte unverzüglich abreisen wollen, ohne mir Zeit zum Überlegen zu lassen. Ja, es hätte mir nicht an Mut gefehlt, augenblicklich meinen Ranzen zu schnallen. Inzwischen war ich längst dem Ufer der Elbe um die Stadt herumgekommen und auf die Straße nach Altona. Es hatte mich eine richtige Ahnung diesen Weg geführt, denn ich bemerkte bald mein liebes Gretchen, das raschen Schrittes tapfer nach Hamburg heimging. »Gretchen!« rief ich ihr von Weitem zu. Das Mädchen stand stille, etwas betroffen schien es auf offener Straße so angerufen zu werden. Mit zehn Schritt war ich bei ihr. Axel sagte sie überrascht, »du bist mir entgegengegangen, das ist ja recht hübsch.« Als nun aber Gretchen mich ansah, entging ihr mein unruhiges, verstörtes Aussehen nicht. »Was ist dir?« sagte sie mir die Hand reichend. »Was mir ist, Gretchen«, rief ich. Und in zwei Sekunden, in drei Sätzen, hatte ich meine hübsche Vierländerin über die Lage der Dinge in Kenntnis gesetzt. Einige Augenblicke schwieg sie. Ob ihr Herz gleich dem meinigen klopfte, weiß ich nicht, aber ihre Hand in der meinigen zitterte nicht. Hundert Schritte gingen wir stumm nebeneinander her. »Axel«, sagte sie endlich, »liebes Gretchen, das wird eine schöne Reise sein.« Ich sprang auf bei diesen Worten. »Ja, Axel, eine Reise des Neffen eines Gelehrten würdig. Ein Mann muss sich durch ein großes Unternehmen auszeichnen.« »Wie, Gretchen, du rätst mir nicht von einem solchen Unternehmen ab?« Nein lieber Axel, und ich würde euch gern begleiten, wenn nicht ein armes Mädchen ein Hindernis für euch wäre. Ist das wirklich dein Ernst? Wirklich? Ach, wir sind doch Frauen, junge Mädchen, weibliche Herzen, stets unbegreiflich. Seid ihr nicht die schüchternsten Wesen, so seid ihr die tapfersten. Wir gingen Hand in Hand, aber in tiefem Schweigen unseres Weges weiter. Die Gemütsbewegungen des Tages hatten mich kleinlaut gemacht. Immerhin, dachte ich, ist der erste Juli noch weit entfernt. Und bis dahin kann noch manches vorgehen, was meinen oheim von der tollen Lust, eine Reise unter die Erde zu machen, heilen mag. Es war schon Dämmerung geworden, als wir bei dem Hause der Königsstraße anlangten. Ich hatte vermutet, wir treffen die Wohnung ruhig, meinen oheim wie gewöhnlich schon zu Bette und Martha mit dem Abstäuben des Speisezimmers beschäftigt, aber ich hatte die Ungeduld des Professors nicht in Anschlag gebracht. Ich fand ihn unter einer Gruppe Lastträger, welche allerhand Waren in die Allee brachten, mit lautem Geschrei hin und her rennend. Die alte Dienerin wusste nicht, wo ihr der Kopf stand. Aber so komm doch, Axel, eile doch, Unglückseliger! rief mein Oheim schon von weitem, wie er mich erblickte. Und dein Koffer ist noch nicht gepackt, und meine Papiere noch nicht geordnet, und der Schlüssel meines Reisesacks nicht zu finden, und meine Kamaschen bleiben aus. Ich war wie vom Donner gerührt, die Stimme versagte mir. Kaum vermochten meine Lippen die Worte hervorzubringen. Also reisen wir ab? Ja, unglückseliger, und du gehst spazieren, anstatt bei der Hand zu sein. Wir reisen ab, fragte ich nochmals mit schwacher Stimme. Wie, du zweifelst daran? Äh, nein, sagte ich, um ihm nicht zu widersprechen. Nur möchte ich sie fragen, ob es so Eile damit hat. Jawohl, die Zeit bringt, die Zeit, die unwiederbringlich schnell entflieht. Wir haben ja doch erst den 26. Mai und bis zum Ende Juni... Meinst du denn, Unwissender, dass man so leicht nach Island komme? Wärst du nicht wie ein Narr von mir gelaufen, so hätte ich dich mit auf das Kopenhagener Büro zu Lissenda Company genommen. Da hättest du erfahren, dass von Kopenhagen nach Reykjavik nur einmal monatlich am 22. ein Boot geht. Nun, nun, wenn wir bis zum 22. warteten, würden wir zu spät kommen, um zu sehen, wie des Katars Schatten den Krater des Schneffnils liebkoset. Wir müssen daher so schnell wie möglich nach Kopenhagen kommen, um da selbst für die Überfahrt ein Beförderungsmittel zu finden. Geh und pack deinen Koffer. Darauf war kein Wort zu erwidern. Ich begab mich in mein Zimmer. Gretchen folgte mir nach und bemühte sich selbst, meine Reisebedürfnisse in einen kleinen Ranzen zu packen. Es ging ihr das nicht näher zu Herzen, als wenn es sich um einen Ausflug nach Lübeck oder Helgoland handelte. Endlich war der letzte Riemen des Ranzen geschnallt und ich kam herab ins Erdgeschoss. Die gute Martha stand zwischen den Ablieferungen von physikalischen Instrumenten, Waffen, elektrischen Apparaten und verlor den Kopf. »Ist der Herr ein Narr geworden?« sagte sie zu mir. Ich machte ein Zeichen der Bejahung. »Und er nimmt sie mit?« Gleiches Ja. »Wohin soll's gehen?« fragte sie. Ich deutete mit dem Finger nach dem Innern der Erde. »In den Keller?« schrie die alte Dienerin. »Nein«, sagte ich endlich, »noch tiefer hinab.« Um zehn Uhr sank ich wie eine träge Masse auf mein Bett. Während der Nacht kam mir wieder die Angst. Ich träumte in einem Fort von Abgründen. Ich verfiel dem Wahnsinn. Ich fühlte mich von des Professors starker Hand ergriffen, fortgezogen, in einen Schlund gestürzt. Ich fiel in unergründliche Schluchten hinab, mit der wachsenden Schnelligkeit fallender Körper. Mein Leben, war nur noch ein endloses Fallen. Um fünf Uhr früh wachte ich auf, zerschlagen durch Erschöpfung und Aufregung. Ich begab mich ins Speisezimmer hinab. Mein Urheim saß bei Tische und schlang sein Frühstück hinunter. Ich blickte ihn mit einer Art Grauen an. Aber Gretchen war zugegen. Ich sprach nichts, konnte nicht essen. Um halb sechs Uhr hörte man das Rasseln eines Wagens in der Straße. Es kam ein großer Wagen, der uns auf die Altener Eisenbahn bringen sollte. Er war bald mit den Kulissen meines Urheims bepackt. Nun gab mein Urheim die Zügel seines Hauses in Gretchens Hände. Meine hübsche Vierländerin bewahrte ihre gewohnte Ruhe. Sie umarmte ihren Vormund, konnte aber, als sie meine Wange mit ihren süßen Lippen berührte, eine Träne nicht zurückhalten. Gretchen, rief ich aus. Geh! lieber Axel, geh, sagte sie zu mir, du verlässt deine Braut, aber bei der Rückkehr findest du deine Frau. Ich schloss Gretchen in meine Arme. Dann setzte ich mich in den Wagen. Martha und das junge Mädchen sagten uns von der Schwelle des Hauses aus Lebewohl. Darauf rannten die Pferde, durch das Pfeifen ihres Kutschers angeregt, im Galopp über die alte Nahe Straße.